0: En Níger, los líderes del golpe de estado militar han cerrado el espacio aéreo del país, aduciendo que los países vecinos podrían llevar a cabo una intervención militar luego de que el domingo expiró el plazo para retornar el poder al depuesto presidente Mohamed Bazoum. La fecha límite la fijó la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, que ha condenado el golpe de estado junto con potencias internacionales como Estados Unidos y Francia, su antiguo colonizador. Sin embargo, muchos nigerinos han expresado su apoyo a los mandos militares y rechazan enérgicamente cualquier intervención extranjera. Los manifestantes han estado saliendo a las calles del país desde el 26 de julio, fecha en que se produjo el golpe de
1: Estado. Si las fuerzas de la comunidad económica de estados de África Occidental o de Francia deciden atacar nuestro país para poder llegar al Palacio Presidencial, deberán pasar por encima de nuestros cuerpos y derramar nuestra sangre. Nosotros nos resistiremos con orgullo porque no tenemos otro país. Solo tenemos Níger. Desde el 26 de julio nuestro país ha decidido hacerse cargo de su independencia y soberanía y esta es nuestra manera de demostrarlo.
0: Los medios de comunicación informaron este fin de semana que la Junta Militar de Níger ha pedido ayuda al grupo mercenario ruso Wagner para defender al país de una posible intervención militar. Por su parte, Burkina Faso y Mali, países que también se encuentran gobernados por militares que llegaron al poder tras recientes golpes de Estado, habían advertido previamente que cualquier ataque contra Níger equivaldría a una declaración de guerra contra sus países. Níger es un importante proveedor de uranio para Francia y la Unión Europea. Ucrania afirma que una serie de ataques rusos se cobraron la vida de tres personas en Jersón y Kharkov. Mientras tanto, Rusia dijo haber derribado un avión no tripulado cerca de Moscú el domingo, mientras que una serie de ataques ucranianos dañaron los puentes que unen la península de Crimea con partes de la región de Jersón, que se encuentran bajo control ruso. El viernes, drones ucranianos atacaron un puerto y un buque petrolero ruso en el Mar Negro. El sábado, una serie de ataques rusos impactaron contra un centro de transfusión de sangre, lo que el el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, calificó de crimen de guerra. La intensificación de los ataques en el campo de batalla se produce al tiempo que funcionarios de todo el mundo se reunieron en Arabia Saudí para negociar la paz en Ucrania. Si bien un total de 40 países participaron en la reunión, incluidos Estados Unidos, China y algunos países del sur global, Rusia no participó. Ucrania y otros países calificaron las conversaciones como un progreso, aunque se tomaron pocas medidas concretas. El el gobierno de Ucrania acusó al activista por la paz ucraniano Yuri Yeliachenko de justificar la agresión rusa unos días después de haber allanado y registrado su apartamento. Yeliachenko, quien es miembro de las organizaciones Movimiento Pacifista Ucraniano y The World Beyond War, se ha opuesto públicamente a cualquier tipo de escalada del conflicto que se lleve a cabo mediante combates o sanciones. El domingo, Yeliachenko habló de la persecución que sufre por parte de las autoridades ucranianas.
1: During un año, Security service, secretly Durante un año los servicios de seguridad de ucranianos me han estado vigilando en secreto. Trataron de encontrar algún tipo de vínculo con agentes rusos y no encontraron nada, pero siguen estando convencidos de que soy un enemigo por defender la paz mediante medios pacíficos, es decir, mediante un alto el fuego y negociaciones de paz, para así evitar que se siga derramando sangre y generando destrucción sin sentido. To stop senseless bloodshed and destruction.
0: Yeliachenko también dijo que se quedaría en Ucrania y continuaría su labor por la paz tras las rejas si fuera encarcelado. Visite nuestro sitio web democracynow.org/barraes para ver nuestra entrevista con Yuri Yeliachenko. Un tribunal ruso condenó al encarcelado líder opositor Alexi Navalny a otros 19 años de prisión tras ser declarado culpable de cargos de extremismo durante un juicio a puerta cerrada. El opositor del Kremlin y político nacionalista que actualmente se encuentra cumpliendo una condena de 11 años a afirmó que los cargos tienen una motivación política y pidió a sus seguidores que sigan resistiendo al gobierno de Putin y a su operativo de represión contra el disenso. Navalny escribió sobre la nueva sentencia en su cuenta de la red social X. El número no importa, al igual que muchos presos políticos, estoy sentenciado a cadena perpetua. En Pakistán, el ex primer ministro Imran Khan ha sido detenido y condenado a tres años de prisión por vender ilegalmente obsequios que le fueron entregados cuando ostentaba su cargo de jefe de por su parte, Khan ha negado tanto este como decenas de otros cargos que fueron presentados en su contra desde que fue destituido del poder en abril de 2022 en una moción de censura parlamentaria. Previo a su detención, Khan convocó a sus seguidores a seguir protestando.
1: Solo tengo un pedido, no se queden en sus casas en silencio. Yo estoy luchando por ustedes, por el país y por el futuro de sus hijos e hijas.
0: El abogado de Khan ha acusado a Pakistán de implementar la ley marcial no declarada en la persecución de motivación política contra el ex dirigente, que probablemente no podrá participar en las elecciones nacionales programadas para 2023. En otras noticias de Pakistán, al menos 30 personas murieron y decenas resultaron heridas cuando un tren descarriló el domingo en la provincia meridional de Sindh. El número de muertos podría aumentar a medida que continúan las operaciones de rescate. En India, el líder del opositor partido Congreso Nacional, indio Raúl Gandhi recuperó su escaño en el Parlamento después de que la Corte Suprema suspendió su condena por difamación. Gandhi fue expulsado del Parlamento y sentenciado a dos años de prisión en marzo por criticar al primer ministro Narendra Modi. La suspensión de su condena significa que Gandhi podrá competir contra Modi en las elecciones de 2024. En los territorios ocupados de Cisjordania, soldados israelíes mataron a al menos cinco palestinos durante el fin de semana. Tres personas murieron el domingo cuando soldados israelíes israelíes abrieron fuego contra el vehículo en el que viajaban en el campamento de refugiados de la ciudad de Yenin. Solo dos días antes, Mahmoud Abu Sande, 18 años, murió a manos de las Fuerzas Armadas israelíes durante un operativo que se llevó a cabo en la ciudad de Tulkarem. Ese mismo viernes, colonos israelíes que irrumpieron en la localidad de Burka, cerca de la ciudad de Ramallah, mataron a Kusay Matan, un joven de 19 años. El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Givir, elogió al los dos sospechosos que fueron detenidos a quienes calificó como héroes. La gobernadora de Ramallah, Laila Ghanem, subrayó la complicidad de la comunidad internacional en los abusos que Israel perpetra contra los palestinos cuando habló tras las muertes que tuvieron lugar el fin de semana. Hoy se ha producido una auténtica masacre en Burka. Los colonos quemaron coches y, según los testigos, al niño lo mataron a quemar ropa. Y tenemos que llamarle niño y usar las palabras y descripciones que son adecuadas para estos crímenes. Arabia Saudí insta a sus ciudadanos a que abandonen de inmediato el Líbano debido a los recientes enfrentamientos violentos que se llevan a cabo en el campamento de refugiados palestinos más grande del país, el cual se encuentra ubicado en la ciudad meridional de Sidón. El Reino Unido también ha advertido a la población que evite la mayoría de los viajes al Líbano, mientras que Kuwait advirtió a sus ciudadanos que eviten las zonas que representen un peligro para su seguridad. Al menos 13 personas han perdido la vida en los enfrentamientos que estallaron las la semana pasada entre facciones palestinas rivales en el interior del abarrotado campamento de refugiados de Ain el Ilwe. Al menos seis migrantes murieron, entre ellos una mujer y su hijo de un año, y decenas siguen desaparecidos luego de que tres embarcaciones naufragaron en el mar Mediterráneo, una frente a las islas Kerkenes de Túnez y dos cerca de la isla italiana de Lampedusa. La mayoría de los migrantes procedían de la región del África subsahariana. Por otra parte, las autoridades tunecinas dijeron que habían encontrado los cadáveres de otras 10 personas en una playa cercana a la ciudad portuaria de Sfax, que se ha convertido en un centro neurálgico para los migrantes que esperan llegar a Europa en busca de refugio. En Estados Unidos, un Tribunal Federal de Apelaciones falló el viernes en contra de una ley de Mississippi de la época de la segregación, cuya finalidad era revocar de manera permanente los derechos electorales de las personas que habían sido condenadas por delitos graves. Con dos votos a favor y uno en contra, el panel conservador dictaminó que la ley, que afecta de manera desproporcionada, proporcionada a la población negra de Mississippi es inconstitucional y escribió. En los últimos 50 años ha surgido un consenso a nivel nacional entre asambleas legislativas estatales en contra de privar permanentemente del derecho al voto a aquellos que han cumplido sus sentencias impuestas judicialmente y por tanto han saldado sus deudas con la sociedad. Mississippi se erige como un caso atípico entre sus estados hermanos oponiéndose a una clara tendencia a nivel nacional contra la privación permanente del derecho al voto. Una jueza del estado de Texas dictaminó el viernes que la prohibición estatal del aborto es demasiado restrictiva para las mujeres que tienen complicaciones peligrosas durante el embarazo y que los médicos deberían poder practicar abortos en tales casos sin correr el riesgo de tener que enfrentar procesos judiciales. Horas más tarde, la Fiscalía General de Texas presentó una apelación que bloqueó por completo la orden judicial previa. Aunque la orden inicial fue bloqueada, el Centro de Derechos Reproductivos y las mujeres que presentaron el caso ante el tribunal celebraron el fallo y afirmaron que los testimonios de las demandantes ayudaron a dar visibilidad a la crueldad que representa la ley. El juicio que se espera permita el uso del aborto en casos de emergencias médicas está previsto para marzo de 2024. Mientras tanto, en el estado de Ohio, las personas que votan de forma anticipada están acudiendo a las urnas en masa para emitir su voto en unas elecciones especiales sobre una medida impulsada por los republicanos que dificultaría a los votantes de Ohio la aprobación del constitucionales, incluida una iniciativa electoral que garantizaría a los ciudadanos de Ohio el derecho constitucional al aborto. El último día de votación es este martes. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos aprobó el viernes la primera píldora para tratar la depresión posparto, una condición que afecta aproximadamente a una de cada siete personas tras dar a luz. Los médicos afirman que solo alrededor del 10% de las personas que padecen depresión posparto recibe una atención adecuada. La suranolona, que se venderá con el nombre de Surzubey, es un fármaco que producen las compañías Biogen y Sage Therapeutics y se toma durante dos semanas únicamente. Sin embargo, los expertos en salud mental advirtieron que, aunque la píldora podría ayudar a muchas personas, no constituye una solución para los trastornos relacionados con el estado de ánimo posparto. Judith Blanc, científica especializada en el comportamiento humano, señaló los factores que contribuyen a dichos trastornos, entre los que se encuentran la falta de apoyo y de políticas por parte de las instituciones que beneficiarían a quienes se convierten en padres y madres, siendo las mujeres de color y de nivel socioeconómico más bajo las más vulnerables. Blank declaró en el periódico The Washington Post. Necesitamos licencias por maternidad más prolongadas, horarios de trabajo más flexibles y acceso universal a servicios de guardería. En Nueva York, la policía ha acusado a un joven de 17 años de asesinato motivado por el odio luego de que a finales de julio matara a puñaladas a O'Jay Sibley en una estación de combustible del distrito de Brooklyn. Sibley, de 28 años, era un bailarín y coreógrafo negro que se encontraba entraba junto a sus amigos, bailando al ritmo del álbum Renaissance de Beyoncé, mientras cargaban gasolina un sábado por la noche cuando fueron abordados y acosados por un grupo de personas que les dijeron que dejaran de bailar. Los integrantes del grupo les gritaban insultos homófobos y racistas, mientras los bailarines continuaban bailando desafiantes antes de que el adolescente apuñalara a OJ Sibley. Desde entonces se han celebrado vigilias y manifestaciones en toda la ciudad. Varias personas se congregaron el viernes en la estación de móvil donde murió Sibley, mientras que otras han publicado videos de sí mismas bailando como Jay Sibley para homenajearlo. El influyente profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard y Estudioso de los Derechos Civiles, Charles Orgutri, ha fallecido a la edad de 70 años. En una de las facultades de Derecho más destacadas del país, Orgutri fue profesor de Barack y Michelle Obama, quienes se convertirían en presidente y primera dama. Además, Orgutri representó a Anita Hill cuando acusó de sexual al candidato a la Corte Suprema de Estados Unidos, Clarence Thomas, defendió al rapero Tupac Shakur en causas penales y civiles y luchó para que los supervivientes de la masacre racista de Tulsa de 1921 fueran compensados. En 2010, Ogletree habló con Democracy Now! sobre su libro Presunción de Culpabilidad, el arresto de Henry Louis Gay, Jr. y los problemas de raza, clase social y crimen en Estados Unidos.
1: El título presunción de Culpabilidad está destinado a recordarnos que presumimos que algunas personas son culpables sin conocer los hechos. Lo hacemos en función de la raza, de la clase social, de la vestimenta, de dónde conducen, de dónde caminan, de dónde realizan las compras y de dónde comen. Y es por ello que el título es presunción de Culpabilidad, para recordarle a la gente que no debemos juzgar a las personas. Como he dicho antes, deberíamos juzgarlas por su carácter y no por el color de su piel. Ese es el problema.
0: En Estados Unidos, Donald Trump tiene hasta las 5 p.m. de este lunes para responder a la solicitud del fiscal especial Jack Smith de una orden de protección para las pruebas del caso. La jueza de distrito, Tania Chutkan, que preside el caso de Trump relacionado con la revocación de los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, emitió la fecha límite al tiempo que el Departamento de Justicia intenta evitar que Trump Trump publique información relacionada con el caso, incluidas las pruebas potencialmente confidenciales que podría intimidar a los testigos. El viernes, Trump publicó en su red social Truth Social, Si van por mí, yo iré por ustedes. Por otra parte, Trump se declaró el viernes inocente de los cargos adicionales que se presentaron en su contra en relación a los cargos federales sobre el manejo indebido de documentos clasificados que enfrenta. En Estados Unidos, una mujer negra ha demandado a la ciudad de Detroit tras haber sido injustamente detenida por hurto y sustracción de vehículo gracias a una defectuosa tecnología de reconocimiento facial. Porcha Goodruff estaba embarazada de ocho meses y se encontraba preparando a sus dos hijos para ir al colegio cuando seis policías se presentaron en febrero en la puerta de su casa para detenerla. Después de ser detenida e interrogada durante al menos 11 horas, Goodruff fue acusada y puesta en libertad bajo una fianza de mil dólares. Goodruff dice que empezó a tener contracciones dentro de la cárcel y que tras ser liberada tuvo que ser trasladada al hospital debido a que sufría un cuadro de deshidratación. Un mes más tarde, el caso fue archivado. goodruff es la primera mujer de la que se tenga conocimiento que fue erróneamente identificada como sospechosa de un delito gracias a la tecnología de reconocimiento facial. Al menos otras cinco personas también han sido detenidas injustamente debido a esta tecnología, de las cuales todas eran negras. Los activistas en defensa de los derechos civiles llevan tiempo advirtiendo que la tecnología de reconocimiento facial y la inteligencia artificial exacerbarían la desigualdad racial en la actuación policial, afectando de forma desproporcionada a la población negra. El domingo se conmemoró el 78º aniversario del lanzamiento por parte de Estados Unidos de la primera bomba atómica del mundo sobre la ciudad de Hiroshima que mató a unas 140.000 personas. Tres días después, el 9 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó otra bomba atómica sobre la ciudad japonesa de Nagasaki que causó la muerte de otras 74.000 personas. Durante la ceremonia anual en conmemoración de la paz que se celebra en Hiroshima, los líderes japoneses hicieron un llamamiento a los países de todo el mundo para que trabajen en pos del desarme nuclear. Estas fueron las palabras expresadas por el alcalde de Hiroshima, Kazumi Matsui.
1: Los líderes de todo el mundo deben de enfrentar la realidad de que la teoría de la disuasión nuclear es una locura y que es necesario que se empiecen a tomar medidas concretas que nos lleven de nuestra dura realidad a un mundo ideal.